0: Hoy voy a explicarles cómo hacer un buen chimichurri. Para esta receta vamos a usar varias cosas. Entre ello, una taza de realismo. Revisen bien que no esté vencido. Dos rodajas de coloniales bien picaditos y una lata de escuela inglesa. También vamos a usar un poco de teoría crítica. A gusto. Y una cuchara de liberalismo. Ojo con pasarse, eh. Para un mejor sabor, vamos a usar una pizca de política exterior y otra de feminismo. Ah, no se olviden. Una cucharadita y media de constructivismo que le da realmente un toque especial. Para mezclar bien todos los ingredientes vamos a utilizar este podcast y esperemos poder obtener un rico chimichurri. Comencemos.
1: ¡Bienvenidos y bienvenidas! Esto
2: es Chimichurri, un podcast de teoría de las relaciones internacionales con sabor del Río de la
1: Plata. Chimichurri tiene como objetivo descubrir y redescubrir autores y conceptos para poder pensar el presente con categorías analíticas de nuestra disciplina.
3: Puedes encontrarnos en Twitter y en Instagram como arroba chimichurri con dosis. También estamos en Spotify, Google Podcast y iTunes.
1: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos. Hoy, hoy nos acompaña Alejandro Simonov, que es este, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, que lo hemos invitado a, a Alejandro para, para charlar un poco sobre, sobre algún autor de relaciones internacionales. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Está ¿Qué
4: tal, cómo ¿Qué Emilia? Todo bien. Todo bien, todo bien. Alejandro
0: Simonov es doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, UNLP. Es profesor titular interino de Historia General 6 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la misma universidad. Es profesor titular de Política Exterior Argentina en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata. Es profesor en la Maestría de Relaciones Internacionales de la UNLP y en el Doctorado de Relaciones Internacionales de la misma universidad. Ha dictado cursos de posgrado en la Universidad de Viña del Mar, en Chile, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Estadual Paulista en Brasil, la Universidad de Sao Paulo, también en Brasil, la Universidad Católica de Santa Fe y la Universidad Nacional de Rosario. También ha sido profesor invitado del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Es coordinador del Centro de Reflexión de Política Internacional del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP e investigador del Instituto de Investigaciones de Humanidades y Ciencias Sociales, unlp ONICET. Ha publicado numerosos artículos y libros, entre los que se encuentran Los Dilemas de la Autonomía y la Política Exterior de Arturo Ily, 1963-1966 del año 2007 teorías en movimiento, los orígenes disciplinares de la política exterior y sus interpretaciones históricas del año 2012 y ha sido compilador de la Argentina y el mundo frente al Bicentenario de la Reducción de Mayo, las Relaciones Exteriores Argentinas desde la Asociación de España hasta la actualidad del año 2010 y de Integración y Cooperación una relectura a partir de la teoría de la autonomía junto a José Briceño del año 2015
1: como al resto de los entrevistados que hemos tenido hasta ahora, le, le propusimos a Alejandro que elija un autor de relaciones internacionales, en un sentido amplio, un autor que ya sea que lo elige porque es un autor que ha sido central para sus trabajos, un autor porque lo elige porque, porque le gusta, porque le parece interesante, porque le cae simpático. Alejandro, sobre, sobre
4: quién vamos a charlar hoy? En función de los parámetros que me dice, creo que bueno, vamos a hablar de Juan Carlos Cuigui.
3: Juan Carlos Puig fue un abogado diplomático argentino nacido en Rosario en 1928, formado académicamente en Argentina, Francia y también Estados Unidos. Fue un intelectual de gran talla para la construcción del campo de la teoría de las relaciones internacionales en nuestro país, teniendo, su desarrollo teórico, un correlato práctico en la política exterior, ya que llegó a ser canciller del país durante el gobierno de Cámpora. Abandonó el país en vísperas del comienzo de la dictadura militar del 76 y se exilió en Venezuela, donde desarrolló gran parte de su producción académica. Allí residió hasta su muerte en 1989. Puig es un referente de la Escuela de la Autonomía, la producción académica en la disciplina giró en torno a la conceptualización de dependencia y la autonomía de los países periféricos, junto a sus políticas exteriores. Además, produjo un pensamiento autonómico sin antecedentes, allanando un camino tanto para corrientes teóricas posteriores, como también sirviendo como base teórica de las agendas de política exterior de distintos países. Entre sus libros más importantes se encuentran América Latina, Políticas Exteriores Comparadas, 1984, Doctrinas Internacionales y Autonomía Latinoamericana, 1980, e Integración y Autonomía en América Latina en las postrimerías del Siglo XX. 1986.
2: ¿Y querés contarnos quién era
4: Juan Carlos Puig. Juan Carlos Pui fue el creador, por decirlo de alguna manera, de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario. Por otro lado, bueno, él viene, digamos, formación académica, viene de ser... Licenciado para el servicio consular, que era una carrera que se había creado en la Universidad Nacional del Literal en agosto de 1950, y que a partir de allí, digamos, porque, digamos, eso tiene que ver con la creación, digamos, de, la, de esa licenciatura para el servicio exterior que se había creado en esa universidad debido a la gran afluencia, digamos, migratoria que Rosario tenía y por el hecho que por un lado había muchos, muchos consulados allí para poder. Eh, Trabajar en ellos, como así también la idea de formar desde la Universidad Nacional del Litoral personal para el cuerpo diplomático, ¿no es cierto? Esa es la, la, la función, digamos, con la fue creado y bueno, inicialmente se formó. Él después va a hacer estudios en el extranjero, digamos, en la Universidad de París y se estudió también en la Universidad de Pensilvania. Y finalmente se doctoró en diplomacia en la Universidad Nacional del Litoral en junio de 1959. Él tuvo una carrera realmente importante. digamos. Y ahí también, otra cuestión interesante allí es que cuando se crea el Instituto del Servicio Exterior, durante la administración de Frondisis, se empieza a estructurar y después se empieza a ejecutar durante la administración de Iria. En el servicio exterior, digamos, la creación, digamos, de, de desde el propio Estado, de un ámbito para la creación, digamos, de funcionarios diplomáticos para que defiendan los intereses de la nación, generó una especie de competencia con la Universidad ¿no? o sea, y eso, con la universidad Nacional de Litoral, y eso obligó a redefinir, digamos, el rol, digamos, del egresado en estos temas, y eso llevó a que se constituya, digamos, la carrera de relaciones internacionales, en la arena, cual bueno, tuvo un lugar más que destacado. ¿no? O sea, también, por otro lado, bueno, y en función de eso, de esa carrera, digamos, de la carrera académica, él, por otro lado, va a ser el creador, digamos, en la Argentina del concepto de autonomía, que es un concepto central para comprender el desarrollo de ¿no? las relaciones para el mundo. Y por otro lado, también, bueno, como una propuesta para la construcción de esa vinculación, como eso para lo que es importante, no, no es meramente una estructura, no una estructura meramente dificultiva, sino también práctica. De hecho, fue funcionario de la Cancillería desde fines de los años 40 hasta llegar a ser canciller, digamos, en, durante la administración de Cámbora en 1963 y creador de lo que se llamó en su momento el de la tercera oposición, ¿no? o sea, para hacer un modelo poligonal de relacionamiento de la Argentina con el mundo que saliera de ese esquema triangular en el cual históricamente está bien cerrada, en donde la relación con Estados Unidos y Europa marcaba un poco el ritmo de la en donde querían generalmente el grupo titulado o al sea, poder político y económico más tradicional para de la Argentina, ¿no? a través de estados. en ese sentido... Y la idea de autonomía va a ser una central para todas aquellas políticas que buscasen recostarse sin impugnar la pertenencia occidental, la pertenencia a la región, bueno, como a partir del hecho bueno, el, el hegemón, en el caso de los Estados Unidos... No siempre existían, digamos, no siempre digamos, las, las propuestas que los tenían que ver con cuestiones de sindicato, sino muchas veces sus propios intereses. Cuestiones que aparecen en el concepto de autonomía, entendido fundamentalmente a partir de tres cuestiones. Que el modelo del país periférico... Podía seguir o no las condiciones parecidas a las aplicaciones de la metrópolis. Eso tiene que ver claramente con el desarrollo de un modelo de carácter industrialista que no tuvo, en esos momentos de la, la posguerra, que no era lo que pasó en el pasado de Argentina. que tiene que ver más con la legislación más con un modelo de naturaleza exportadora Aunque también en ese sentido había limitaciones a una política subsidia. Por otro lado, la, el hecho de que, la, el hecho de formar parte de lo que hacía que el Estado periférico no impugnase las líneas estratégicas. Todas las acciones tienen un marco de contención que son el propio de hecho, la definición de autonomía. Para mí es el, el margen de la decisión autónoma del un estado posee, aunque forme parte de un bloque, lo dice expresamente, es decir que la autonomía no es pensada como confrontación con el bloque. Y en tercer lugar, que el estado periférico sea capaz de discernir cuando está en juego el interés del bloque y cuando está en juego el interés del potencial que muere. para mí es el punto central o nudal de lo que se llama autonomía heterodoxa, sea, no que se distingue de otra forma de autonomía que él se llama secesionista, que es el que busca la ruptura y que paradójicamente bienes, bienes sus críticos vinculan al autonomía sobre todo en el ámbito de los años 80 ya cuando se produce un poco el, la crisis de ese primer momento paradigmático de la disciplina y empieza a ganar el consenso digamos la idea de que la autonomía es como fundación cosa que fui por lo menos en los términos más abstractos de su teoría no lo planteaba en, ese, en esa
1: forma no, ¿y, y, por qué, ¿y por qué lo elegiste? ¿y por qué para, para, para vos es un actor es un autor central? Para, para tu obra, para pensar.
4: Primero, porque creo que hoy día, si hacemos pensar, digamos, la política externa, por la autonomía, sigue siendo una labor imprescindible para cualquier internacionalista ¿no? en estos márgenes del mundo. Parece que uno no, no puede pensar en la realización de un país como la Argentina sin que para la ejecución de sus objetivos busque determinadas generaciones, determinadas capacidades que le permitan construir instrumentos en los cuales sirvan a la consecución de, los, de nuestros intereses como sociedad. Y eso me parece que hay un tema central, digamos, bueno, no podemos pretender, digamos, ir al mundo sin tener claro qué es lo que nosotros pretendemos del mundo, no es solamente un camino de ellos, es de igual. En ese pues, sentido me parece que es esa transacción que el cultivo, digamos, en ese, en ese entonces sigue siendo una percepción una central, digamos, para pensar las políticas que están en un país como la Argentina, la expresión de la sociedad, de la sociedad a partir del Estado. Mecanismo de decisión democrática. En ese sentido, la autoridad de aspirar a que el contenido le da a un sentido de a la corrupción, no necesariamente digamos una globalización de buena prácticas, ni tampoco es mala parte, En este sentido, lo que hay que entender claramente es que es una claridad meridiana y que la fe de cuerpo, la corrupción. De manera, este el derecho de defensa el de un plazamiento en torno a la Argentina a partir, digamos, de ese criterio básico. Obviamente que no toda la academia piensa en ese sentido. Dicho, había épocas de que época un poco fue de, deslocalmente de, de, ocultado o en todo caso desacreditado a partir de la para el mar. Pero lo cierto es que es una cuestión importante más allá de los cambios que evidentemente tiene el sistema internacional.
2: Y volviendo a aquellos primeros acercamientos que tuviste a las obras de Quigg, ¿recordás qué fue lo que más te impactó sí. al
4: descubrirlo digamos Sí, el primer texto que yo leí de aquí fue este, las tendencias profundas de la política que, lleva a la gente", que es un texto que está ubicado digamos centralmente en el desarrollo de algunas bastantes variables sobre el siglo XIX no, yo soy no, de, de más, yo soy historiador digamos de historia y eso ha sido algo que me llamó la atención el, el ordenamiento digamos para explicar este proceso y darle cierta racionalidad eso también, y eso también significativo. Hoy dice que, digamos, uno puede ver el fenómeno de la instalación internacional de la Argentina como de cualquier otro país, desordenado o ordenado, en función de dónde nos paremos a mirar. Y en ese sentido, digamos, a mí me pareció claro y prudente, digamos, la explicación que él da para entender, digamos, esa primera fase de, de ese modelo que él llamó dependencia racionalizada, de la FIFI, de, de cómo la decisión de estar en un área de influencia británica condiciona a otros. A otros relacionamiento con el mundo, como la resolución la, 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 la de los Estados Unidos, el oui. aislamiento regional, la de la Unión y que eso tiene, digamos, una explicación lógica, no es meramente, sí. como muchos autores explicaban en ese es el momento, producto de las incapacidades. Entonces, bueno, la Argentina no supo hacer esto, o hay cuestiones de formación que impidieron que intentéis. In no, no tiene que ver con eso. La verdad es que tenía que ver esencialmente con esa racionalidad que ese modelo tenía. No, no podía haber sido tenido la... la durabilidad que... Tuvo por un lado, y por, el, por otro lado, también, tal vez el principal defecto, y eso también resulta significativo, fue la incapacidad de salirse ¿sí? de ese modelo hacia un modelo de autonomía de una autonomía serosa, de dos, o sea, podría ser divinos, divino por los golpes que el sistema internacional le dio a la Argentina, sobre todo en los años 20 y 30, cuando escenario recimonónico estaba siendo finalmente abandonado y la economía británica pasaba a ser una un pasado ¿verdad? en ese sentido este, me pareció muy clara la explicación muy razonable y en ese sentido me impactó mucho y después bueno empecé a leer otros textos que son ¿no? los que tal vez son más abstractos digamos pueden ser las en opiniones internacionales y, y la autonomía latinoamericana que es la más, más importante después que fue publicado en ¿no? el de o oh, después otro texto que cita sí, también que es un texto que en realidad si viene de desde el 80 es un texto que ha sido varo acá en la maíz hasta ¿no? o sea, donde sea hay solo copias de este libro, no, no, no ¿no? tal vez el más conocido y que navega dentro de esas condiciones es este, una compilación que fue hizo en el 1974 ¿no? dentro del grupo, dentro de la publicación del grupo de toda ¿no? América Latino, América Latina donde la onda sobre los aspectos más relacionados con las relaciones internacionales porque por es cierto también que es el primer texto de los años recién lo publicado en, en Venezuela del Instituto de de América Latina de la Universidad de Caracas que tiene una parte de naturaleza jurídica que tiene que ver un poco también con la
2: información. ¿Y qué aspectos de su obra crees que son más pertinentes para pensar el presente?
4: Creo que hay, hay un Texto se llama Integración y Autonomía en América Latina de las patinatorias de fin de es un texto que tiene que ver con una conferencia que, tiene que ver el director Instituto de Dominicano en 1970. Y donde ahí el resumen, eran 15 o 20 hojas, los principales aspectos de su pensamiento, como el del funcionamiento del sistema internacional, cuando lleva la posibilidad de tomar la familia, como así también los hay Tres elementos que marcan la familia. Uno es el sistema internacional, en eso hay cierta dependencia del texto de Chagorí. La, la, la segunda cuestión es. Las propias capacidades que el Estado Nacional, que de la Nación o que las la tienen tiene para poder utilizar la autonomía, y el último aspecto que es que también está con también va a muy interesante es la cuestión de la voluntad. Ya. No solamente tiene que estar las condiciones artesanales, sino que una vez permite que haya un grupo, un movimiento político decidido a llevar adelante la autonomía. Hay que tener todas las condiciones, pero si no hay voluntad y si no se lleva adelante, esto pues no, no ocurre. ¿no? Eso también me parece que es otro dato importante ¿no? que en cuenta. ¿no? Porque ha habido instancias en donde esta voluntad se ha visto ha 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 menoscabada, por
2: decirlo un poco. Y recién mencionabas varias de sus obras. Te consulto, si tuvieras que recomendar a alguien que está empezando a leerlo a Puig, ¿por qué obra le recomendarías que arranque?
4: y el texto este es del, de las conveniencias de integración y autonomía en América Latina en América Latina así que ahí está bastante porque además es un texto que es interesante porque um, por lo siguiente ocurre también cuando las críticas de la, de la uno llamó segunda generación de relaciones internacionales se llama no a aparecer, con autores que también no son que no eran más familiares por ejemplo, de una manera no más de la tecnología de rapapó los autores que en los años 80 emergen donde parecía cierta crítica, digamos, a la teoría de la autonomía y de la integración, ¿no? pero él ve con cierta preocupación esa cuestión y la necesidad también de repensar el concepto de autonomía, cosa que sus discípulos hicieron, ¿no? como bueno, Boloña, Tigal, Llanegra, Nicolás y han seguido pensando la autonomía desde su parte individuales, digamos, propias con matices, sesgos que van a mesa también, con sus sesgos propios y, eh, y en donde, bueno, le han revitalizado, por decirlo de alguna manera, el pensamiento autonómico, ¿no? En el sentido de que cuando condiciones de producción académica lo permitieron, que eso tiene que ver básicamente con la crisis del modelo de economía política de las naciones carnales y delismo periférico, perdieron centralidad, digamos, por la crisis del 2001, lograron, por decirlo de bueno, alguna manera, volver a reinstalar el tema y la discusión de la autonomía. De hecho, autores que habían tenido una posición distante de este texto, como el caso de Maselito terminaron aceptando un poco la lógica frutiana de análisis. Mismo, en algún sentido, María Rapavó también reformula, digamos, de autonomía a partir de parámetros propios. De, si uno puede reconocer en, en, en esos autores, que son generación siguiente a Pui, eh, cierta permanencia, pensable que tienen una posición crítica. crítica.
1: Y si tuvieras que, digo, volviendo a las críticas, volviendo a esa discusión de, de los años 80, ¿verdad? Que es una discusión casi diacrónica porque, porque casi no hay discusión con Puy, más allá de, de, de esos trabajos que comentabas recién, ¿no? Esta, esta idea de la autonomía como confrontación, que un poco se ha construido como una especie de simplificación y que a veces también se constituyó como parte de comprender la política exterior del del peronismo como el modelo, digamos, como la explicación de después pues, como simplemente la explicación de la política exterior del peronismo y entonces ahí aparece la idea de la confrontación y, y se hace un gran, un, un gran cóctel con todo eso y se termina, se termina simplificando. Digo, es, esas, digo, ¿Hay algunas cuestiones de esas críticas que pueden ser relevantes para pensar el futuro, para pensar esta una mirada de Puig ya quizás hasta de una tercera, de una cuarta generación?
4: Sí, sin lugar a dudas, digamos, de, de ahí lo que tenemos, a ver, en, en la discusión de los 80, digamos, pues yo diría que en realidad, digamos, tiene que ver también un poco con todo el proceso de transformación que los partidos <coughs> populares tuvieron en Argentina en esa década, ¿no? Donde el ascenso de la influencia... Neoliberal, que se ve claramente en los 90, pues está tocando sus agendas, digamos, ¿no? y eso se ve en relaciones exteriores que tienen cierto abandono. ¿no? Yo no los circunscribiría, si bien fui, se sabía los circunscribir, pero mismo, yo no los circunscribiría solamente en algún sentido, por lo menos caso de Ilia, digamos, se la vocación y el propio club reconoció que el, el propio Fonsini creció una política de autonomía de la también. Que, creo que ahí hay una cuestión un poco más, eh, más amplia. Sí es cierto que hay una identificación digamos de, 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 esa, de esa idea de confrontación y, por ejemplo, es, es bastante gracioso o los... Por ejemplo, una de las críticas más importantes que por último pasa de la que hacían era que, que, que no había rescate del sistema político. ¿no? Así que, el que fueran o gobiernos militares o de militares eso no no cambiaba para huir la, la existencia de la autonomía y después si uno mira las periodizaciones en el caso de la base de Yopatiana entienden que la, la no aportó el elementos nuevos entonces ellos mismos aquellos que estaban también terminan o sea, que para ellos el cambio el gran cambio viene en los años 90 cuando se llama la debe reinado ¿no? la, la, la breve hegemonía liberal digamos no de, y en los 80 aparece en una época de transición con el modelo de la Guerra Fría. Este, sin embargo, la, en ese caso la democratización parecía ser no, no fue importante, a pesar de que ellos dicen que, que, que no lo, no lo tuvo en cuenta. ¿sabes? También es cierto que hay otras críticas que me parecen más afinadas y que tienen que ver con cada vez cambios más importantes en el sistema internacional, que es la pérdida de, de esa condición de estatalista que el sistema internacional tenía en los años 70. O decir, para poner alguna fecha y que posteriormente se fue flexibilizando. Ahora bien, leyendo textos de Puy, que no son tan conocidos, uno puede ver que de manera temprana él ya veía que había otro tipo de actores con los cuales el Estado no debía los votar, ya sea las empresas nacionales, ya sea los organismos públicos ya sean las propias organizaciones internacionales, ya sean las propias asociaciones civiles internacionales. Es cierto que el, la pérdida de capacidad del Estado en la región es algo importante, y eso explica también por qué él mismo en ese texto que les decía que se podía leer de, de esa conferencia del 85, él ahí, digamos, le da a la integración regional un rol más central, en la conferencia porque precisamente la debilidad del Estado hace necesaria buscar asociaciones para poder establecer una autonomía de manera manera conjunta con otro con otro socio con otro partener ¿no? entonces en ese sentido eh, hay cierta eso después uno lo ve en los en escritos de muchos de sus discípulos ¿no? Así, en el caso de William Colacrae, en el caso de Raúl de la digamos donde la idea de que la, la integración cuando hablamos de integración no hablamos solamente pues, ¿no? de integración comercial cuando fui a hablar de integración también estaba hablando de mecanismos de coordinación política y en ese ese sentido, ahí lo que tenemos es que esa integración con fines autonomizantes eh, podía servir, digamos, y colaborar en la construcción de autonomía, cosa que, bueno, es, es algo que pues, ya tenía, ya, ya había bosquejado por decirlo de alguna manera, pero que, sin embargo, después sus pues, discípulos lo han reafirmado digamos, en sus textos con sus perspectivas propias.
2: Muchas gracias. Ahora, para finalizar, te queríamos hacer eh, algunas preguntas más de índole personal para que compartas con nosotros y para acordarnos que eso es un poco más de, de la teoría. Y la primera que te queríamos preguntar es eh, si tuvieras que elegir un año particular. Eh, al cual viajar en el tiempo, cuál sería ese año y por qué lo elegirías. ¿Que
4: yo haya vivido o que veo o no?
2: El que desees.
4: <risas> Mira, si es, si es por haberlo vivido, volvería al 83, el circulador. Eh, si fueran lapsos temporales más largos, ahí se me. Se me dificultaría un poco, tal vez por lo complicado y tal vez por lo parecido a estos momentos, tal vez la, la década del reto hubiese sido también interesante. Pero el 83, sí, me parece de lo que yo viví, el 83 me parece un momento
1: central. No sé, uno, uno
4: es más feliz que el otro, claramente, ¿no? Sí, sí, son, son, digamos, son de intereses distintos, digamos, por decirlo de una manera. ¿sí? ¿Y,
1: y si pudieras tomarte un café o, o cenar con un personaje de la historia, no importa ¿Está vivo o muerto? ¿No importa si es argentino
4: o de cualquier otro lugar? O de cualquier otro lugar internacional, la, la, resulta, digamos, una persona muy inteligente. Juan Churchill sería una persona que me gustaría Me hubiera gustado de tener cierta interlocución. Prácticamente sin personaje sin ser y en muchos aspectos internacionales, era alguien muy inteligente, muy dulce.
1: Algunas anécdotas tiene.
4: Sí, obviamente. Además, su rol en la política británica durante el siglo XX es no solamente en la guerra, digamos, sino antes de la Primera Guerra Mundial más adelante, ¿no? Con el desastre que tuvo que enfrentar con la cuestión de los Dardanelos y de, de la Primera Guerra Mundial, digamos, ¿no? Lo vamos a pasar de, de amigos, etcétera. Me parece que litúo, digamos, en digamos, alguien que me litúa, ¿no? O pues, incluso por ahí algún amigo de él que también desapareció en ese entonces, que es pues, como no su nombre de detalles. Eso también sería importante. personaje que me gustaría, que me gustaría
2: Y ya la última suponiendo que te encontraras en la situación de tener que deshacerte de todos los libros de tu biblioteca, pero pudieras quedarte con uno, ¿cuál es ese
4: con el cual te quedarías? Sí, tenía problemas, con muchos libros, demasiados, pero... Sí, hay un libro que me, yo me quedaría digamos sería el, el libro del siglo XX de Hobart ese sería ejemplo que, que, que guardaría es un libro que si bien muchos lo toman como un manual por decirlo de alguna manera también es cierto que tiene algunas ciertas pinceladas interesantes para pensar más allá de lo que un manual puede
1: aportar no, no, solo, no solo hay historia sino que también hay, hay mucho análisis
4: claro exacto decir si no hay digamos no y además es como yo les digo a mis amigos, a a partir, más como manual van muertos. La verdad, uno tiene que saber, saber ciertas cosas, como cosas que se dan por sentarse. Y en realidad hay sugerencias, más allá que, bueno, hoy es un libro que todos pensamos que la está por hace 30 años, pero eso implica que se está. Es un libro que más en punto todavía no ha sido
1: superado. Alejandro, muchísimas gracias este, por compartir estos minutos con nosotros y muchísimas gracias por formar parte de, de Chimichurri Podcast. Bueno,
4: muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, nos estaremos viendo.
3: Si te gustó lo que hablamos en este episodio, puedes encontrar más información sobre los autores en www.chimichurri.com. También podés volver a escuchar este y otros episodios y acceder a la sección Alerta de Spoiler. Alerta de Spoiler. Relaciones internacionales entre cine, series, libros y música. Estás avisado. Vamos a contar el final. En este episodio traemos una propuesta diferente a las anteriores, una serie inglesa que trata las consecuencias del genocidio de Ruanda, sucedido en 1994, pone en juego el lugar de la justicia internacional, los imperativos morales e institucionales occidentales, la construcción de la propia identidad, como país y como sujetos. Su nombre es Black Earth Rising, se estrenó en 2018 y está disponible
0: en Netflix. La primera escena abre el debate. Una abogada de derechos humanos intenta defender el trabajo de la Corte Penal Internacional cuando es acusada, en un auditorio repleto de estudiantes, de ser un instrumento más de porquería neocolonial y de paternalismo occidental. Con esa introducción, la serie nos adentra en la traumática historia de una chica. Su nombre es Kate Ashby. Es de nacionalidad inglesa, pero nació en Ruanda. Es una Tutsi. La población exterminada por el Julio. Y su vida e identidad actual fueron posibilitadas al ser adoptada y criada en Londres. Vemos de cerca lo complejo que resulta para ella reconciliar su identidad. Es negra, raíces africanas en la piel, a la vista de todos. Pero al mismo tiempo, tiene un pasado que es incognoscible para ella no va a conocer nunca su nombre de nacimiento. Partiendo de esto, la serie es un viaje para reconciliar el pasado y el presente, tanto desde la perspectiva de la protagonista, como de Ruanda como nación. El bufete de abogados de derechos humanos en el que trabaja Kate, junto con su madre adoptiva, decide iniciar un juicio en la Corte Penal Internacional contra un general Tutsi, Niyamoya, el gran héroe Tutsi, quien después de haber terminado con el genocidio, comete crímenes de lesa humanidad en la República Democrática del Congo. El juicio contra Niyamoya revela un acontecer de hechos grises y de corrupción entre corporaciones transnacionales, Nacionales, ejércitos franceses, las propias Naciones Unidas, gobiernos y milicias de guerra. Ese es el disparador para poder adentrarnos a una reconstrucción de un proceso histórico que poco tiene de lineal, redescubriendo cómo la historia es más bien una construcción mutua, ficticia, de hechos accidentales y desordenados. Vemos lo problemático que se vuelve pensar a la justicia como una esencia más que como una construcción. Vemos cómo un héroe puede volverse victimario y un victimario puede volverse víctima. Y también, por último, vemos la vigencia de Occidente como vara ordenadora de normalidades y poderosa generadora de sentidos y de formas imperantes. Para
3: abordar la serie desde la teoría de las relaciones internacionales, los conceptos de Edward Said y los enfoques poscoloniales nos parecen pertinentes. Este autor sostiene que ninguna identidad cultural nace de la nada, sola y por sí misma, sino que todas son Construidas colectivamente en relación a las experiencias de vida, la memoria, la traición, que de hecho a veces también es construida, y una enorme variedad de prácticas y expresiones culturales, políticas y sociales. Para ilustrar cómo una identidad específica se diferencia de otras, utiliza el concepto de geografía imaginaria. Las culturas marcan una frontera simbólica y se dan sentido a sí mismas en relación a una otra edad definible siempre como algo extraño. Y sobre eso hacen una construcción imaginaria de lo que es realmente ese otro. De esta forma, toda cultura se vuelve un objeto cognoscible a través de la imaginación propia, convirtiéndola en algo que nunca realmente es. Si a estas premisas le agregamos un poder hegemónico, una relación de fuerzas desequilibradas como Europa en su relación colonial con África, obtenemos que Occidente impone sobre África, en este caso, su propio entendimiento de lo que África es. Y lo vuelve eso que ella cree que es. En base a esto, nuestro autor plantea una oposición binaria. ¿Occidente? Oriente. Mientras Occidente es visto como lo civilizado y lo avanzado, lo oriental es visto como lo incivilizado, lo atrasado y aquello que se encuentra por lo tanto, dentro de un marco delimitado por la represión política y moral. Lo oriental es entendido como un problema a resolver, a aislar e incluso a dominar. Y es justamente a partir de esta dicotomía que Occidente configura y da origen a una forma de pensar a Oriente. En palabras de Said, el Oeste es el actor, el Oriente este es un pasivo reactor. El oeste es el espectador, el juez y jurado de cada faceta del comportamiento de Oriente. El otro, lo, neuro, lo no europeo, es entonces un sujeto pasivo, cuya voz siempre es mutada y tergiversada.
0: Volviendo a la serie, vamos a hacer una reconstrucción rápida de los hechos en Ruanda. Ruanda era un país pacífico. La división étnica entre Hutus y Tutsis no generaba conflictos. Entre ellos eran amigos, familia, incluso pareja. Pero durante los años de colonialismo, el gobierno belga, que se había apoyado en la minoría Tutsi, marcó o construyó en base a las diferencias. En 1935, introdujeron una identificación personal en base a distinciones étnicas. Para los años 50, el proceso de descolonización deriva en pretensiones independentistas y en una Bélgica que tiene por primera vez a los Hutus como apoyo político. Esto lleva a la destitución del rey Tutsi y deriva en guerras que dan lugar a una república gobernada por Hutus. La diferencia es exacerbada. En 1992, los rebeldes Tutsis dominan la mitad del país, mientras que los Hutus están en manos del gobierno. En 1994, los Hutus defienden el poder bajo un discurso de supremacía étnica. Tienen el apoyo del gobierno francés, quien los provee, además, de armamentos. Comienza el genocidio, cacería de Tutsis. Casi un millón de personas son asesinadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la
3: serie? En primer lugar, lo que acontece en África, en Ruanda, es juzgado en los tribunales internacionales de la Haya, es decir, por estándares normativos y morales impuestos por el sistema internacional. Hay un debate constante sobre si Ruanda tiene la capacidad necesaria para juzgar a sus propios criminales, y discursivamente a la justicia verdadera se le imparte en Europa. Esto obviamente no escapa a la realidad. Las instituciones internacionales son creadas y conceptualizadas siguiendo el modelo occidental, lo cual en realidad no refleja lo que realmente sucede. En, en África. Los diferentes contextos culturales y sociales no son tenidos en cuenta a la hora de impartir justicia. Y si son tenidos en cuenta, las instituciones y los sistemas locales son vistos como deficientes. Nuevamente estamos en presencia de la dicotomía de la que hablábamos. Lo puro y lo poluto. Lo bueno y lo malo. Lo civilizado e incivilizado. Y esto aparece dentro de esta construcción imaginaria. Y en ese ámbito, dentro de esas fronteras imaginarias, es que se producen y se reproducen las relaciones entre los países en el sistema internacional. La relación dominante-dominado es el resultado directo de esa construcción
0: binaria. De esta forma, lo que la elite política ruandesa resuelve es volverse parte de ese sistema, para volverse libre. En la serie afirman que solo volviéndose aquello que Europa dice que Ruanda es, apropiándose de ese lugar imaginario que Europa le da, puede realmente alcanzar su independencia, aceptando y apropiándose de la carga valorativa impuesta es que puede dar batalla en condición de iguales y retrasar esa geografía imaginaria de la que hablábamos Cerramos con unas
3: palabras una poesía que toma Said en uno de sus textos Es que ha caído la noche y no llegan los bárbaros Gente llegada de la frontera lo afirma Ya no existen los bárbaros Y ahora, ¿qué destino será el nuestro sin bárbaros? Esa gente era al menos una solución A este podcast lo cocinamos entre
2: Aileen Kiesa
3: Ana Feinstein
2: Emanuel Porcelli.
3: Emilia Reiser.
2: Y Luisa Vicente.
3: Con la colaboración de Paulo Sartori y Lucía Pagano. Nos
2: encontramos en el próximo episodio.
4: Incredible chimichurri. So, with an amazing chimichurri, chimichurri. 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 chimichurri.